0: 1日10分宇宙話今回は土星の周りを回る衛星ここからなんと地球にある生命体が誕生したものと同じ要素が見つかったそんなお話をしていきたいと思いますこれは今後の地球外生命体を発見していくっていう上で本当に重要になってきそうな研究ですしかもこれはネイチャーと呼ばれる科学的にはものすごくインパクトがある宇宙業界だけじゃなく人類の科学発展にとって非常に重要であると認められた研究にもなっておりますので今回はこちら紹介していきますぜひ最後までお付き合いください 3, 2, 声の声の声佐々木亮の宇宙話2023年6月18日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが981話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピックだったりとか気になるタイトルだったりとかまあそういったところから聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、そんな感じで前回は火星の水が昔いっぱいあったのになんで今ないんだろうとかあとその前は日本の安全保障っていう面から見た宇宙開発の方針だったりとかっていうところで今後10年の宇宙の話とかをどんどんしていったわけなんですけどまあ、今回はネイチャーっていう超インパクトのある論文、そして世界中が注目する研究が載る論文ですね。ここに上がってきた宇宙の生命体見つかるんじゃないのそんなお話していきたいと思っております。でですね、これは結構面白い部分かなと思っていて、何かというと、まあ、月の周りを回っている間違えた土星の周りを回っている月ですね土星の衛星であるエンケラドスと呼ばれる天体がありますこの天体に生命地球にいるような生命が誕生するのに必要であると言われているリンリンと呼ばれる要素がめちゃめちゃたくさん含まれてるんじゃないかそういう研究結果が出てきたのでこちら紹介していきたいと思います。エンケラドスって言葉、記憶にある方多いんじゃないでしょうか。というのもですね、実は2週間前ぐらいかにがっつりエンケラドスに関するお話させていただいておりました。こちらですね、エピソード968、969っていうところにで紹介させてもらったんですね。エンケラドスって呼ばれる天体。これは月の周りを回っている、まあ、まあ、全然違う先から<笑>土星の周りを回っている、まあ、月ですねこれを、まあ、土星の衛星っていう風に呼んでるんですけどこういう風に惑星の周りを回ってるものを衛星っていうんですねそのエンケラドスをカッシーニと呼ばれる探査機で見たところ今まで見つかっていなかった生命が生まれるのに必要だと言われている物質が発見されたしかもこれがかなりりの量ありそうっていう、そういうそいいお話です。いやこれは面白いですね。でそんなところからまあやっていきたいなと思ってるわけなんですけど忘れてしまってる人もいるかなっていうところもあるし初めて聞いたよっていう人もいると思うのでまずは土星の衛星エンケラダスって呼ばれる天体ですねこちら紹介していきたいと思います。こののの天体体は、こう内部に液体の地下の海、っていうのを持っっっててててていいいるるうのがが、まあ、指摘されていてそこに注目が集まっているとでこれにプラスしてこう熱い水が噴き出すような間欠泉と呼ばれるようなものですねこれも見つかっているっていうそういう状況なんですよ。でこれなんでその液体の水そして海みたいなところと熱水が噴き出る噴出口っていうところがあることが重要なのか。とといううころで言うと実はこれ実はですよ地球の生命が生まれた場所も同じように海の底だったんじゃないかっていうふうに言われてるそこがゆえんになってます地球の海こう海底深くまで潜ると地球の内部にあるその熱源ですねマグマだったり、まあ、マントルって言われるような部分だったりそういったところで蓄えられた熱と海水っていうところが相互作用を起こす部分っていうのが、まあ、複数見つかると。でこれが熱水噴出孔っていうふうに呼ばれるようなところで地球の生命体っていうのも実はそこの周りから生まれたんじゃないかっていうのがこう説として挙げられているっていうそういう部分があったりするんですね。実際に海底のなかなか厳しいところであるにもかかわらずその熱水噴出孔と呼ばれるようなところの周りでは生命の生態系っていうのが今現在も維持されていることが確認されていたりするというところがあってまあ海の中でそうやって熱いところに生命体が生命体のこう生態系が生まれるっていうところは実際にもう分かっていることではあってまあその場が地球の生命を作り出した、まあ、本当に根源の場所っていう可能性もまだこう考えられている状態だったりするんですね。で、そんな中でこう同じような状況を持っているだろうというふうに言われているのが、土星の月土星にとっての衛星のエンケラドスと呼ばれる天体です。このエンケラドス。まあ氷の衛星って言われているので、表面は氷に覆われていてで直径がだいたい。500km ぐらいであると。いうようよなそういう天体なんですね。で、この小さい、割と小さいじゃないですか。直径5 0 0キロだから。ルだまあ、ちっちゃいといえばちっちゃいって感じかな。<笑>っていうところがあって、でまあ、一般的にもだんだん知られ始めているっていうところ。そんな中で、アメリカの航空宇宙局 NASA が、えー、と飛ばしたカッシーニと呼ばれる探査機ですね。これはこ土星の好きであるエンケラドスのところの、まあ、地,下水地下の海から噴出する間欠泉みたいなところを通過してその中にあるものっていうのが一体何なのかっていうのをどんどんどんどん探していたっていう実はそういうものなんですよ。でそんな中で例えばちょっと前に話したその2週間前ぐらいに話したエピソードで言うと968969でも話したんですけど最近だと。そのカッシーニは天体の近くまで行ってるけどそうではない角度つまり観測的な面からその間欠泉を見てなんか新しいことを解き明かそうっていうところで4分半のジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測っていうのが実はスタートしたっていうそういう背景もあったりするんですよねそういったところで結構面白い結果が出てきて、まあ、詳しくはそっち聞いていただきたいんですけど出てきてでそうなってくるとじゃあこれからどんどんどんどん観測していくと面白いことがわかるんじゃないのって言われていたフェーズでネイチャーの論文がドカーンと出ると。もうねしてやったりでしょうねこの論文書いた人としては。<笑>ね、で一体どういうふうにやったかっていうと今回はこれも直接観測しに行ったその場観測って言われるような方法に近い方法を取りました。どうやってやるかっていうとカッシーニと呼ばれる探査機がこのエンケラドスまで行ってそこから噴出されている物質っていうのを分析するとダスト分析器って呼ばれるものを使ってこう探査機に衝突したプルームその間欠泉ですね表面からブシュって吹き出た海水っていうのの組成を調べる測定器を使って観測をしたと。でこんな感じでもう実際に直接ものを取得してその上で分析して一体何が分かるのかっていうところをガンガンガンガン調べていたんですねでその結果こうプルームって呼ばれる、まあ、氷の表面から中の海の海水がブシューって出るようなその中身から、まあ、ナトリウム塩、まあ、塩ですねって呼ばれるようなものだったりとかが見つかりましたとでそこに加えて面白かったのがリン酸、リンですね。カタカナでリンなんか言葉として、物質としては聞いたことあると思います。なんか難しい話すると分かんなくなっちゃうんで、リンっていう物質が地球の生命体にとってめちゃめちゃ大事っていうところだけ頭の片隅に入れといてください。で、その地球上に住んでいる生命体に必要な、それらが生まれるのに必要だったリンと呼ばれる物質が、これ、このエンケラドスの海水から発見されたというところが今回の研究の面白い部分ですね。でそしてさらにユニークなポイントっていうところで言うとその海地下水の地下の海のリン酸の濃度っていうのがだい大体これま単位難しいんですけど、まあ、1から20ぐらいっていう数字が出てるんですよね。これちょっと科学詳しい人向けに話すと。1から20のミリモルパーリットル。<笑>モルって言葉めっちゃ久しぶりに聞いたなって人いると思うんですけど、高校の科学の授業で出てくるかなモル。モルの計算、なんかあの、あれですね、距離、速さ、時間みたいな、同じような公式でモルのなんか計算とかできるの覚えてる人いるかなで、だいたいこれって1リットルの水の中に、だ1000分の1モルとか1000分の20モルぐらい入ってるっていうイメージわ<笑>かんないですよねこれなのでまあだいたい1から20ぐらいのスコアを持ってると思ってくださいでそれに対してこれ面白いのが地球の海水地球の海水っていうの,ののリン酸の濃度っていうのが今500ナノモルパーリットルですねこれはさっきは1から20ミリだったんですよこれミリからナノっていうのはナノの 1,000 倍がミリなんですよねつまりどういうことかっていうと地球の海水っていうのが、えー、0.5 ミリですね500ナノだから 0.5 ミリに対してとエンケラドスの地下水は1から20ミリっていうところになっているとでそうするとこれはどうなるのかあ違うなもっとちっちゃいわごめんなさいもうもう03つちっちゃいですねだと1000分の1に対して1000万分の5とかっていうようなそのぐらいの数値感ですねってなってくるので地球の海水にたのリンの濃度に対してエンケラドスと呼ばれる天体のその海水のリンの濃度っていうところはこれなんと数千倍から数万倍のの濃度の高さがあるっていうことが分かったんですよ。もしですよ、これ、もし地球の生命が誕生するのに、リンっていうのがものすごく重要で、で、その濃度が濃ければ濃いほど生命が生まれる材料が多いみたいな目線で研究が進むのであれば、ね、地球の海水よりも数千倍、数万倍濃い、リン酸がが含まれている海水がエンケラドスにあるというところはこれものすごく注目度の高いものだなっていうところが今回この研究で明らかになったっていうところなんですね。でこれはもう本当リンっていうのは DNA とかを作る上で重要な元素の一つであるっていうことが分かっていてでそのこのこれがギュッと詰まってるのは本当に生命誕生の鍵なんじゃないかと。いうところのインパクトがまさにこのネイチャーっていう論文に研究が載った理由っていうところにもなりますね。で、これが濃縮した場を地球,地球以外で初めて発見したっていうのが今回のインパクトの強さでもあってそうすると地球外生命体っていうところの誕生が実は目の前で起こってるんじゃないかっていうところまで話が広がっていくって実はそういう話なんですよ。いや、これは。ややばいことですよやっぱりな今までそもそも30年20年30年ぐらい前にエンケラドスっていう20年前かにエンケラドスっていう天体が生命誕生の場として実はものすごく面白い性質を持っているんじゃないかっていうふうに注目をされ始めたところからここまで科学技術の発展できたというところでそうするともうどんどんこのエンケラドスっていう天体の重要度っていうのが今上がっていってるしかもこれ地球外生命体を探す上で結構重要な要素がもう調べれば調べるほど揃ってくるとってなってくるとなんか遠くの星に地球外生命体あるかもとか言っていたところがねめちゃめちゃ近くにあるだって土星って水金地火・木土天海の土ですよなので、二つ、三つ先っていうところになってくるっていうところになると、あ、めっちゃ近くにあるじゃんみたいな。もちろん、今、みんなが地球外生命体っていうのを想像した頭の中に出てるものって、人の形とか、なんか頭とかありませんそのレベルではなくて、もう本当に微生物とか、細菌とか、そういうところのレベルではあるんですけどそういうのが見つかる可能性があるっていうのがかなり面白い部分なんですねそしてそれが見つかってきたら次はその知的生命体って言われるのをやっぱ見つけに行きたいって多分どんどん人間の欲っていうのは上がってくるのでそういったところまでを見た上で一体今後宇宙開発どういうふうに進んでいくのか手堅く世界中の方針として進んでいるアルテミス計画とは別口でこういうのがどんどん動いていくっていうのは、かなり面白い部分になりそうだなっていうところあるので、まあ、積極的にこれからも紹介していければというふうに思っております。ぜひですね、楽しみにしておいてください。ということで、今回の本題は、土星にとっての月、エンケラドスから、地球生命が生まれたのに必要な要素が見つかった。地球外生命体、意外と近くにいるんじゃないのっていう、そういうお話を、しししてててていいいいきたいと思っおおりますのでぜひ楽しみにしておいてくださいはい、ということでですね、まあそんな感じで、じゃあ最後、リスナーからのお便り紹介させていただきたいと思います。これね、前回のエピソードにすぐコメントをくださったものを紹介させていただきたいと思います。リスナーネーム、ルーボさんからいただきました。今回も楽しいお話ありがとうございます。火星の砂嵐の存在は知っていましたが、を知らななかかっったたたのででとても勉強になりましたよかったですありがとうございます気が早すぎるかもしれませんが人類は火星の次はどこを目指すのでしょうか木星の衛星とかそれとも太陽系から脱出するのでしょうか想像するだけでも楽しいですがもし火星の次はここというものがあったら教えてほしいですというところでありがとうございますそうですねこれ火星がちょっと先すぎるっていう話もあるので明確に計画として火星の先っていう話が出ているのは僕はあんま今認識できてないかなっていうところですね。でこれ今言ってたのって人類が行く先じゃないですか。そもそも月にまずたどり着こう。でそしてその後に人が火星に行くかもっていう話があるんですけどその次ね。ってなっってくくるとやっぱそもそもも人類が行く必要のあるる場所ってていうのは相当限られてくるんですよねでしかも今って宇宙開発に必要なやっぱ人件費がえげつないっていう話からロボット化していく流れにもなってるので実は人類がわざわざ直接赴いてみたいなところっていうのはあんまり広がっていかないんじゃないかなともちょっと思ってるって感じですかね。ね、まあでも木星の衛星とかって言ってるのすごいいい切り口だなと思っててやっぱ木製の周りにそういうの目指しに行ったりもそうだしあとやっぱり今日話したみたいな土星の衛星とかねただちょっと遠すぎるんですよね多分移動手段とかまた新しいのが提案されたりとかっていうところになってくると思うのででもこの目線でもしまた新しいニュースとか出てきたらガンガン紹介していければなと思いますな結局2回前ぐらいに話した宇宙開発の方針みたいなところっていうのでは話したんですけど結局民間と政府がうまくこうマッチングしていってどんどん大きくなっていく宇宙開発の姿勢が多分しばらく取られるんですよねそうすると政府がお金出してくれる部分じゃないと逆に言うとダメだしでしかもっていうなんかなんか現実になりそうなところがむしろ強化されていくって感じなのかなと思うんですよ。なので多分政府の方針が出てからそこに動き出す民間の部分が現れてくるんじゃないかなっていうのでちょっと思ってたりするしたりとかね。あとはまだやっぱかすその後の火星を目指すっていうところにすらお金は回ってきてる状態ではないはずなので人類がね人が行くっていう目線で。なので、そういったところは、ちょっとまた段階踏んでいくのがいいんじゃないかなと、個人的には思っております。もしですね、また今回の話、多分僕より詳しい人いくらでもいるかなと思うので、コメントとかでもし聞いてる方で、いや、次ここじゃんというのがあったら、教えてください。ということで、ルーボさん聞いてすぐにコメントしていただいてありがとうございます。嬉しくて、あの速攻で取り上げさせていただきました。ということで、皆様からのお便り、コメント感想おお待ちしております今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら